0: de hoje eu vou falar de estratégia para escolher vinho no restaurante. A minha chama Genovese Invertida Menos Um. É simplérrimo, não tem erro e também não vai mais ter desculpa. Vamos lá? A ideia para esse programa surgiu de ver as dificuldades ou vergonhas que algumas pessoas dizem que passam, desnecessariamente na minha opinião, mas elas dizem que passam vergonha. Elas dizem, ah, eu gosto tanto de vinho, mas não entendo nada, então eu tenho vergonha de ficar falando. Aí a mesma pessoa diz que vai fazer uma noite de queijos e vinhos e quer uma dica de qual vinho combinar com a maior variedade de queijos, que é dica de quem entende. Aí o povo que acha que entende dá aquela avalanche de dica, né, aquele avalanche de parpite. E nos palpites teve até quem sugeriu um Chablis. Chablis é uma D.O. francesa da Borgonha. É chardonnay e custa uma bica. Nada a ver com uma reunião informal entre amigos para comer queijo e tomar vinho. Eu nem sei se ia combinar muito. Ai, mas eu queria vinho tinto. Dá uma dica de vinho tinto, vai. Então, muita gente vai até ficar chocada agora. Mas a dica para harmonizar com queijos, em geral, é vinho branco. Por causa da acidez. E ele não tem os taninos que brigam um pouco com a a gordura do queijo. Mas Fabiana, eu adoro queijo amarelo e vinho tinto. Aham, mas eu também. Reúne uma mulherada, uma turma boa, pica uns queijos e dá-lhe vinho tinto. O foco nesse caso são as pessoas. E foi exatamente isso que a minha colega fez e confessou só no dia seguinte, toda envergonhada, que tinha tomado um vinhozinho tinto mesmo apesar das dicas de vinho branco. Agora eu te pergunto, vergonha de que ela tinha? De quem? A gente tem uma relação muito mais tranquila com cerveja, já reparou? A gente não tem vergonha de pedir a cerveja na temperatura que a gente quer, tem gente que encara mais quente, tem gente ou tem dias que a gente quer estupidamente gelada, e a gente não tem o menor problema em reclamar com o garçom e pedir para trocar, verdade? Tem quem goste mais amarga, tem quem goste mais leve, tem quem goste de mau zibir e, e ninguém tem vergonha de ter essas preferências. Então por que com vinho é diferente? A minha teoria é que a gente, o brasileiro, é mais cervejeiro. A gente tem uma relação muito íntima com a cerveja, mas a gente não é um país vinhateiro porque vinho aqui é caro, porque faz muito calor, enfim. E tem um arzinho de nobreza associado ao vinho, aos rituais, vinho é coisa das elite, né? A boa notícia é que não, nós fomos alforreados. Aliás, nem é que fomos alforreados. Em lugar de tradição consumidora, todo mundo toma vinho, todo mundo sempre tomou vinho. As elite e a plebe. Obviamente que não os mesmos rótulos, tinham os vinhos dos reis e os vinhos da plebe. Igual a tudo nessa nossa vidinha, né? Mas sempre teve vinho para todo mundo. A grande sacada é achar aquele vinho que te faz feliz e que cabe no seu orçamento. E é muito esse o meu objetivo com o blog, com o podcast. Simplificar para desmistificar e para apaixonar. Conhecendo a história e o trabalho que dá, não tem como não curtir o vinho. Eu acho que até um glu, -glu vermelho do Zenker a gente encara na circunstância certa. Será que não? Mas dito tudo isso, vamos falar de vinho, que é o que interessa, certo? Agora então, vocês vão ouvir um monte de generalizações e estereótipos. Pode discordar, legal. Legal você pensar nas suas experiências, buscar exceções, às regras que eu vou te falar e coisas que te agradem. Tudo isso faz parte do desenvolvimento do seu gosto e do seu conhecimento. Só não vai valer brigar comigo, porque eu já estou dizendo de saída que são generalizações, combinado? Então vamos falar naquela hora da escolha do vinho no restaurante. Já se afligiu? Outro dia eu fui em um que a carta de vinho parecia uma lista telefônica. E aí como é que você escolhe? Eu não vou falar do ritual aqui. Toda aquela pompa metida besta. Para saber como é a regra de serviço de vinho, dá uma olhada no programa número 7. Aqui eu vou focar mais na escolha. Uma regrinha que a gente tinha antes de eu estudar vinho, a gente, eu e meu marido, a gente tinha uma regra que a gente chamava Genovese Invertido Menos um. Vou explicar. Genovese foi um chefe que meu marido teve que gostava bastante de vinho e tinha, claro, um cartão de crédito muito mais poderoso que o nosso. E ele disse que ele escolhia sempre o vinho top, ou seja, o vinho no topo da carta quando a carta é daquelas que começa com o vinho mais caro. Aí a gente fez a nossa adaptação à regra do Genovese. A gente inverte a carta, aí fica o mais barato no topo, e para não pegar o mais barato de tudo, a gente pega o segundo mais barato. Genovese invertido, menos um. Fiz muito isso e faço até hoje, porque meu cartão de crédito continua pobrinho e o preço dos vinhos nos restaurantes aqui no Brasil é de chorar. Menos invento Gonçalves. Lá os preços são bem legais praticamente os mesmos que a gente paga na loja é importante explicar eu não estou dizendo que o restaurante deveria vender o vinho a preço de custo mas tem uns que abusam vale lembrar que aquela conta de cabeça rapidinha que a gente faz tipo ah, eu vi esse vinho na loja pela metade ou por um terço do preço que o restaurante está pedindo vale lembrar que o restaurante paga menos que o preço que a gente paga na loja até 50% menos às vezes então, pode me chamar de revoltada, mas me parte o coração mesmo. A questão do vinho top, eu também acho que tem que excluir da lista, não tem nem que considerar. Aquelas garrafas de 3 mil reais ou mais, que são de anos especiais, esses vinhos estão lá na lista porque o restaurante precisa oferecer uma carta variada em opções. Isso conta ponto para eles, tem concurso de carta de vinho. E, eventualmente, claro, aparece algum maluco com um cartão corporativo poderoso precisando impressionar alguém e compra. Mas nós, reis Mortais, com essa proposta de simplificar, vamos ficar aí do meio para baixo da carta de vinho. Defina seu budget, seu orçamento. Para mim, R$150,00 no máximo, preferencialmente até R$100,00, tá muito bom já. Vamos trabalhar nessa faixa hoje. E naquele dia especial que você quiser esbanjar no vinho mesmo, você pega um da sua adega, que preferencialmente você comprou naquela viagem super legal que fez à França ou ao Chile, e vai num restaurante que não cobra rolha. Tem vários, inclusive famosos. Os Rubaiá todos. A Mastercard coloca na propaganda que é por causa do cartão Mastercard, mas não é. O Rubaiá não cobra rolha e ponto. O fazano também não cobra. E tem também, claro, todos aqueles da promoção da Mastercard e devem ter muitos outros. Eu não conheço todos. Quem conhecer algum legal, compartilha aqui com a gente. Muito bem, estamos no restaurante e tem aquela carta que vem organizada por país. França e Itália é sempre caro. Nas opções mais baratas, você vai pagar perto do nosso top, que são 150 reais, por um vinho de 5 euros, 10 euros no máximo. Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, mesma coisa. Os melhores custo-benefício você vai achar nos portugueses e espanhóis, se quiser ficar na Europa, principalmente os portugueses, ou nos cucaracha, Argentina, Chile e Uruguai, e se tiver, claro, também nos nacionais. Dentre os portugueses, neste nível de até 150 pilas, não vai ter muita diferença. Eles usam aquelas uvas autóctones deles, com aqueles nomes bizarros, e são normalmente blends. Os vinhos mais tradicionais são do Douro, e o melhor custo-benefício entre eles vai estar no Alentejo. São sempre vinhos bem robustos, às vezes até demais. Eu passei por uma época em que eu ouvia Turiga Nacional e já ficava de cabelo em pé. Mas os portugueses aprenderam bem a domar essa uva e eu tenho experimentado vários turigas sem me arrepiar. São excelente pedida com carne e especialmente a de porco que é tão típica lá. Para quem quiser saber mais sobre os vinhos portugueses vale conferir o programa 14 sobre Portugal que é, aliás, um dos mais populares do blog. Só pede para os introdutórios sobre vinificação e degustação. Se por outro lado você resolveu optar pela Espanha, grande chance de acabar tomando um tempranilho. É a alva ícone da Rioja, uma das mais tradicionais espanholas, com maior produção, mas é bem popular em toda a Espanha. Vocês devem ter reparado que eu estou falando só de vinho tinto, né? Por que será? Porque a gente quer mesmo é saber de vinho tinto. Porque é mais complicado e é porque também costuma ter mais opção de tinto depois eu falo dos brancos, beleza? Pois bem, os tempranilhos da rioja são tânicos e ácidos. É uma combinação com potencial explosivo. Eles geralmente são menos corpulentos que os portugueses, falta um pouco daquela enchida na boca, aquele volume. A acidez, que é o que faz a gente salivar, combinada com os taninos, que é aquilo que parece que lixa a língua, tornam, na minha opinião, mais difícil de acertar na pedida. É uma combinação explosiva, como eu disse. Mas se todo mundo na mesa estiver disposto a encarar o desafio, pode ser uma boa pedida para acompanhar também. Carne vermelha e talvez uma massa com molho mais cremoso. Já o vinho espanhol da região da Ribeira del Duero vai ser muito mais parecido com os portugueses do Douro. É o mesmo rio que corta os dois países. As regiões são bem próximas. A uva principal aqui também é a tempranilho, que na vizinha Portugal chama tinta roriz ou aragonês. Muita garnacha também na Espanha. Mais para o sul da Espanha, em La Mancha, perto de Madrid, tem mais chance de ser mais parecido com o um alentejo. É mais ao sul, mais desértico. De fruta mais madura, mais aveludado e sempre encorpado. A gente aqui vai estar tá falando entre uns 14% de álcool, até 15%. É forte! Mas o melhor custo-benefício mesmo vai estar tá por aqui, nos países vizinhos cucarachas. Malbec argentino não tem erro. Fruta bem madura, tanino médio alto, corpo médio alto, mas sempre vinhos aveludados, fáceis de tomar e que vão acompanhar sem fazer feio. Carnes, claro, e massas. A Argentina vem aparecendo com ótimos Cabernet Franc e Petit Verdot, que eu amo, mas são meio impossíveis de comprar aqui no Brasil, ainda mais se for no restaurante. Só precisa ficar mais esperto se o Malbec for uma daquelas opções de genólogos moderninhos, o que só vai acontecer nos restaurantes mais vanguardistas e ainda assim com pouca chance de encaixar nessa faixa de preço de R$150 que a gente está falando. O único que me vem na cabeça é um da Zorzal, da linha de entrada, chama Prófugos. Custam 50 reais aqui na loja. Na Argentina mesmo, eles nem vendem, nem é vinho de linha lá. Esse eu nunca tomei, mas é mitiline e é muito barato. Deve ser muito verde, sem madeira e no ovo de concreto. Deve ser interessante, mas como aqui a gente está falando de apostas seguras, eu não arriscaria com ele. Comprar na loja, experimenta primeiro. Mas então, na Argentina a pedida é Malbec mesmo. No máximo uma bonarda, mas é raro ter carta de vinho aqui no Brasil. Se você optar por outra cepa, outra variedade de uva, não deve ter muito erro também. Mas sempre, na minha modesta opinião, se for para pedir uma coisa que não seja Malbec, melhor e de chileno. O Chile tem mais variação climática, tem influência marítima em quase todos os vinhedos, então eles conseguem, por exemplo, um Pinot Noir muito mais interessante. A uva Pinot Noir é, dentre essas mais populares, a mais delicada em todos os aspectos, desde o cultivo até a vinificação e, claro, o produto resultante. Outra generalização que vai fazer muita gente se arrepiar, Pinot é vinho de menina. Molherada tende a gostar, tem menos tanino e pode até acompanhar bem pratos de peixe. Na Argentina, como quase todo vinho vem de Mendoza, 70% da produção do país, lá é deserto, faz muito calor, os pinôs tendem a ser muito maduros, meio cozidos, muito encorpados, o que não é a ideia. Um pinono ar típico tem que ser clarinho, translúcido, com mais acidez. Coisas que os chilenos conseguem sem sacrificar o preço. Eu tenho que comentar aqui que na Patagônia Argentina eles produzem uns pinot noirs sensacionais, mas não tem a menor chance de você pagar 150 reais nem na Argentina por um desses. Aumentando um pouco o teu de Taninos, mas ainda abaixo do Malbec, tem a uva ícone do Chile a carmenère que vai produzir vinhos mais encorpados que os Pinot, mas ainda razoavelmente leves para tinto. Comparado com o Malbec, o Carminer tem como característica umas pitadas de outras coisinhas, tipo uma especiaria, uma pirazina, que é aquela substância do pimentão. E essas coisinhas fazem o vinho mais interessante, mais charmoso. Carminer também vai combinar com quase tudo, Desde carne vermelha, embora nesse caso, dependendo da carne, se for muito gorda, muito temperada, ele pode ficar meio curto, até umas massinhas mais básicas. Também do chile, a gente pode esperar fantásticos Cabernet Sauvignon. Essa é uma das uvas mais concentradas em taninos. São grãos pequenos, de casca grossa e que precisam amadurecer bem para dissolver a pirazina, que dá aquele toque verde. De todos os vinhos que a gente comentou até agora, o Cabernet Sauvignon é o mais encorpado e teoricamente o mais recomendado para acompanhar as carnes vermelhas mais pesadas. Para se aprofundar nas características da Cabernet Sauvignon, você pode revisitar, ou visitar pela primeira vez, o programa 24, que foi todo dedicado a ela. Foi uma confraria. E por fim, duas uvas tintas, dessas mais populares, que eu deixei para comentar no final, porque eu vou falar delas nos vinhos nacionais. A uva Syrah, que é da região do Rone, na França, foi adotada como uva ícone pela Austrália. Lá eles chamam de Chirras. Essa uva também vai bem no Chile, na Argentina um pouco, só me vem na cabeça um Syrah mais notável de lá, mas vai estar tá fora da faixa de preço que a gente está explorando. Lá tem o Calia argentino, que é barato. Provei duas vezes esse vinho, uma tava bem legal e a outra estava bem ruim, então loteria. Mas a Cirá é a uva ícone da dupla poda, que é aquela técnica desenvolvida aqui no Brasil e que tá bombando em São Paulo, Minas, aqui na região sudeste. O programa 25 é todo sobre dupla poda e a vinícola sensação do momento é a Paulista Guaspari, cujos sirás arrebanharam uns 3 ou 4 prêmios agora na The Country World Wine Awards 2017. Foi mega comentado por aí e são vinhos que eu tenho visto bastante nos restaurantes daqui de São Paulo. Tem também o cirá da Casa Verrone, também paulista, eleito o melhor tinto da Expo Vinis 2017. Em termos de intensidade tânica e corpo, o cirá teoricamente ficaria logo abaixo do Cabernet Sauvignon, mas é uma uva muito especiada, complexa, interessante, gosto muito de cirá. Se for chileno ou argentino, vai ser um vinho bem maduro, carnudo, volumoso na boca. Os paulistas já são mais delicados e o Casa Verroni Cirá Speciale, é o nome do vinho, é uma explosão de especiaria mesmo. Eu acho que combina com um prato não muito leve e bem aromático, tipo um porco no alecrim. A outra uva importantíssima, popularíssima e que é ícone do sul do Brasil, especialmente no Vale dos Vinhedos, é a Merlot. Já chegou a ser a uva mais plantada do mundo. Hoje em dia, dependendo da fonte consultada, ela perde para a Cabernet Sauvignon. A Merlot gera vinhos de corpo médio, médio baixo entre os carminer e os tempranilho. É uma uva sobre a qual eu não tenho uma opinião muito definida, não posso ajudar muito. Eu vou comentar dos merlots que andei provando daqui do sul. Bom, o terroir brasileiro é diferente do terroir dos vizinhos. Os vinhos do sul do Brasil são mais aguados, menos concentrados, e os taninos nesses vinhos que vão custar aí até 150 reais no restaurante, são mais picantes e o vinho é mais ácido, é bem diferente, nem melhor nem pior, depende de gosto, da harmonização e do bolso. São vinhos com grande chance de se encontrar nos restaurantes brasileiros com preços bem interessantes. Um bom custo-benefício que eu tenho visto por aí é o Salton da linha Paradoxo. É um vinho que na loja custa entre 35 e 40 reais e vai sair por uns 80 no restaurante. É um bom vinho, não vai te deixar extasiado, mas também não vai te deixar chateado e nem quebrado. Com uma comidinha legal, boa companhia, vai regar bem à noite, sem fazer feio. Por último, mas não menos importante, eu preciso, claro, falar da uva ícone especialidade dos nossos vizinhos uruguaios, meu Uruguai querido, o Taná. Vou falar mais pelo carinho que eu tenho por eles mesmo, porque não são vinhos muito comuns nas cartas brasileiras. Taná é a uva Mega Super Blaster Power em taninos, Produz os vinhos mais ricos no resveratrol, que é aquela substância que dizem que faz bem pro coração. Os vinhos parecem uma tinta, são bem escuros, bem densos e, consequentemente, são bem encorpados. Alguns, a gente fala que dá quase para mastigar. Com essas características, já sabe a maridarre, certo? Carne gorda e no me saques la gracita, como dizem os uruguais. No Uruguai, a carne perfeita para acompanhar o taná é o cordeiro. Tem até o festival do taná e cordeiro nas bodegas em maio. Aqui no Brasil, nem os tanás de menos de 150 pilas, nem os cordeiros são lá muito legais. Eu deixaria para tomar o taná lá no vizinho mesmo. E antes de ir, não deixe de conferir o programa 19, porque tem muito mais que taná por lá, combinado? Já aqui no sul do Brasil, também estão trabalhando bastante taná. Dos que eu andei provando, eu recomendaria um da Helios que chama Corsés. Ele é bem madeirudo. É para quem curte madeira mesmo. É um prato cheio. Além do óbvio, o Red Boteco tem vários restaurantes em Sampa, segundo me informou a Michelle Sani da Helios. Tem no Hospedaria na Moca, na Padoca do Rua em Santo André e no Liló aqui na Vila Mariana. O outro Taná que eu preciso recomendar é o da Angaben, lá do Vale dos Vinhedos, que eu conheci agora nessa minha visita. Eles têm uma técnica diferente de fazer blends de vários anos, e os vinhos ficam assim super interessantes, até comprei quando andei por lá. Então vamos lá, recapitulando. Nessa faixa de até 150 reais no restaurante, as melhores pedidas para vinhos são os sul-americanos ou os portugueses e espanhóis. A principal dica para escolher é o corpo, que é a sensação táctil que o vinho provoca na boca. Claro que aromas, intensidade aromática, acidez também são super importantes, mas aqui é hoje a gente está falando no nível básico, tanto por conhecimento quanto por preço. E não dá para a gente ter a ilusão de tomar um super vinho, super especial ou diferente num restaurante em São Paulo por menos de 150 pilas. Por isso a gente está focando no corpo, que no fim das contas é o que mais pega na harmonização. E lembremos que eu estou generalizando, não vale brigar comigo. E quem conhecer um super vinhaço por menos de 150 pilas no restaurante, compartilha comigo, please. Então voltando, o corpo do vinho vai ser resultado principalmente da concentração dos taninos e do teor alcoólico. E as minhas dicas pessoais, óbvio, foram: começando dos vinhos tintos mais leves, Pinot Noir chileno, Merlot brasileiro, Carmener chileno, Tempranilho espanhol, Cirá brasileiro de dupla poda. Isso é importante! Isso, a melhor chance de encontrar um desses vai ser o da Guaspari ou da Casa Verrone. Cabernet Sauvignon chileno e Taná Uruguai. Se optar pelo Taná brasileiro, grande chance de que ele seja menos encorpado que o Cabernet Sauvignon. E por que isso? A gente já sabe, dá para intuir, é a expectativa dada pelo nosso amigo famoso, o Terroir. Terroir Brazuca, do Vale dos Vinhedos, Terroir da Chuva. Me fala um vinho brasileiro com mais de 14% de álcool. Não tem, super difícil, repara, muito difícil. E quais os principais fatores que determinam o corpo do vinho? Álcool e tanino. Agora pensa no contrário, me fala um argentino com menos de 14%. Só esses de entrada, tipo álamos. mas é de 13% para mais, é bastante. O Hit Telly da nossa confraria Supernatural era 14,5% de álcool. O Uruguaio, artesana que eu já falei aqui também, 15%. São vinhos poderosos. Vale observar que maior teor alcoólico não é nem melhor, nem pior. Ou, <risos> pro seu fígado, acho que é pior sim. Mas falando do vinho, inclusive, tá na moda teor alcoólico mais baixo, que é até para incentivar o consumo. Vinho mais leve, com menos álcool, a gente bebe mais. Os argentinos Michelini, com essa história de valorizar a acidez de uva verde, vão ter teores alcoólicos mais baixos. Os vinhos naturais também. E olha que legal! No caso deles, dos naturais, é também por causa das leveduras, porque elas morrem em ambientes muito alcoólicos. Raras são as que sobrevivem a 14% de álcool. E como a gente já aprendeu que os naturebas gostam de usar as leveduras nativas do vinhedo, eles não usam as leveduras selecionadas ou compradas com finalidades específicas, ainda que o vinho tenha um potencial de 15%, ele não vai chegar porque não vai ter levedura para fermentar o açúcar. O importante nessa história toda é o seu gosto e o que você quer naquele momento, mais corpo ou menos corpo. E aí você escolhe nessa escala que eu apresentei. Grande chance de dar certo. Ah, e os portugueses, aonde eles entram nessa escala? Como em Portugal a gente normalmente fala em blends, isso é misturas de variedades, vai depender muito das uvas utilizadas em cada blend. Mas no geral, eles vão estar tá aí no primeiro quartil da escala, eles vão ser mais potentes, entre os Sirá e os taná. Às vezes até acima do Taná. Turiga Nacional é uma uva que me assustou por muito tempo, eu já contei. Agora é que estou perdendo medo. Vinho branco. Eu prometi que ia falar, então vamos lá. Nessa faixa de preço vai ter Sauvignon Blanc e Chardonnay, eventualmente um Torrontês. Aqui, diferentemente dos tintos, os principais fatores a considerar são os aromas, a intensidade aromática e a acidez. O álcool não vai variar muito e os taninos não tem no vinho branco, mas pode ter tanino de barrica. Quem tradicionalmente passa em barrica é o chardonnay. Então nos brancos a gente vai falar na ordem inversa dos tintos, vamos falar de mais corpo para menos corpo. E o mais encorpado é o chardonnay. Você pode notar já pela cor, ele é um amarelo mais dourado, mais escuro que o Sauvignon ou o Torrontês. Os sul-americanos vão ser mais tropicais, com aromas de carambola, pêssego, e vão encarar desde massas com molhos delicados a peixes, e especialmente os mais gordos. Se tiver madeira, ainda mais. Na sequência, vem o Sauvignon Blanc. Os argentinos vão puxar mais para o maracujá, e os chilenos têm umas notas mais verdes, que o pessoal costuma chamar de aspargo. Eu não encontro aspargo nenhum em Sauvignon Blanc chileno. Para mim, a principal característica é Lixia, e eles são meus preferidos. Dentro dos nacionais, anda muito bem cotado o da Guaspari também, aquela paulista que eu falei do cirá lá no começo, que é feito em ovo de cimento. Ainda não provei, mas já ouvi falar muito desse vinho. E por fim, a gente tem o Torrontés, que é argentino, cucaracha, tem programa sobre o Torrontês lá no comecinho do blog, programa número 6. O torrontês típico tem alta intensidade aromática e os principais aromas são florais. Para mim, pro meu gosto pessoal, eu acho que enjoa muito fácil e ele briga com comida. Se eu tiver que combinar com alguma comida, seria sashimi e só. Mas isso sou eu, né? A gente já falou que gosto é gosto. O Sauvignon já encara um peixinho branco, talvez até mais temperado, mas sempre tem que ser delicado. Como exemplo, eu outro dia tinha uma garrafa aberta na geladeira, fiz um atum para almoço e não rolou. Era um atum bem simples, só no shoyu com gergelim. Ele atropelou legal o sauvignon. O que, que quer dizer atropelou? Quer dizer exatamente isso. Apagou, subjugou, arrasou. O vinho ficou parecendo uma aguinha azeda. E decanter? Decanter precisa... Ó, oh, dificilmente. O decanter tem duas funções. Uma é a limpeza para tirar aqueles sedimentos que formam em vinhos não filtrados ou nos mais antigos. E a gente já aprendeu que esses sedimentos são sais, são tartratos. Então problema zero se você ingerir. Inclusive eu recomendo experimentar. Passa o dedo e prova, é salgadinho. A outra função do decanter é aerar, e a gente usa aeração. Em vinho mais madeirudo e muito tânico. Essa aeração para o vinho é tipo quando a gente dá aquela espreguiçada depois de ir para os Estados Unidos na classe econômica, sabe? Você ficou ali preso, todo amassado, tenso a viagem toda e finalmente chega, fica em pé, se estica e se abre. A aeração é a oxidação do vinho, que se for em excesso vai estragar, vai virar vinagre. Mas um pouco dessa espreguiçada vai fazer o vinho se abrir e soltar aromas e até dar uma amolecida nos taninos. O grande lance aqui é que o povo recomenda de 2 a 3 horas de decantação, o que só dá para fazer em casa, né? no restaurante não rola. Mas se você quiser decantar, pede o decanter. O restaurante vai ter que ser muito idiota para não te servir um decanter. Curiosidade. A Madeleine Pouquet, do blog Wine Folly, fala em bater o vinho no liquidificador, olha isso. Ela diz que comprovadamente melhora os aromas nos tintos encorpados e nesses vinhos mais baratos. Já testou? Então me conta que eu não testei ainda. Hiperaeração é o termo que ela usa para bater no liquidificador. E é isso, tranquilão né? Essa é a minha estratégia para escolher vinho no restaurante. Eu demorei para desenvolver, não pense que foi assim do dia para a noite. Já me dei muito mal, ainda acontece às vezes, infelizmente, mas tenho acertado bem mais. É basicamente aquela técnica do Genovese invertido menos um, só que com um pouquinho mais de critério para você escolher o corpo do vinho. Se você tiver outras dicas, manda para mim, compartilhe aqui com o povo, porque para tomar vinho bom e barato, toda dica é sempre bem-vinda. Lembrem de manter o foco para escolher, mas eu acho legal também dar uma espiada na carta toda para ver o que tem, mas por curiosidade mesmo. Às vezes até rolam boas surpresas, mas tem que tomar cuidado, porque se eu fosse fazer isso naquele restaurante que a carta de vinho aparecia a lista telefônica, ia demorar umas 4 horas só para folhear. A sorte é que eles tinham na versão digital e eu fiz o corte por valor, filtro por valor, e quando eu limitei a 150 pilas sobrou bem pouco para escolher. Mas esse coqueiro que dá coco é assim, né? A gente se vira como pode. Espero que essas dicas sejam válidas para vocês também. Me contem! Vocês podem falar comigo pelas redes sociais e até o WhatsApp tem lá no site número. Ou pelo site www.simplesvinho.com E esse som delicioso do programa de hoje foi a Iael Naim. Uma cantora e compositora francesa de ascendência hebraica. Nem só de vinhos franceses é feito simplesinho. Go to the River é a canção. Eu sou a Fabiana Knossicem e vou ficando por aqui com o um simplesinho. Tchim, tchim.